0: 哎，张姐，哎，来，我还有接通啊
1: ，能听到我说话吗？主播，听到，听到，听到啊！哎、主播，美女，啊、今天啊,啊,啊,啊，你好，你好，今天是不是有点睡晚了
0: ？啊，对对对对对对，我就早点爬起来
1: 。谢谢、哎、休斯天气怎么样？
0: 啊，这两天都一直在下雨，然后就完全哦，完全就不知道天黑地暗了
1: 。<笑>是的，是的，是的，南京也是一样。南京，嗯、呃，其实已经入冬了。入冬以后呢，天气就是蛮蛮冷的。嗯、呃，在家里面我们已经开暖气了，嗯、哎，这样嘛就不会缩手缩脚啊。所以说，嗯、呃、在家里面下午的时候就听了听广播，就想起来吃了。想起好吃的，嗯、想想晚上再跟他聊点吃的
0: 。<笑>好
1: 呢，那好呢，那好呢。深夜放毒，<笑>嗯，那深夜放毒是。然后呢，下午是这样，下午呢，因为我一个人呢，就是因为今天也是周末嘛，一个人在阳台，嗯、就是听了喜马拉雅一档节目。嗯、呃，这个节目呢是两个男主播，他们经常讲一些历史上趣事。哎，今天就无意中听到那集讲那个李白。哎，我也是第一次听到，哎、啊，李白还是这样的身世哦，他<是>这么说的。啊，他说那个据这个郭沫若先生考证，这个李白呢，基本上算是个富二代，家里挺有钱的。那家里呢，嗯、从小也非常重视这个素质教育，嗯，就是、嗯、素质教育，还素<是>质教育，也可以讲，对对对，<笑>人文人武啊，人文文那咱们就不说了，人家天生是这个诗仙，呃，说这个武呢也很厉害。然后这个还说李白就是这个呃。家里条件还是不错，但是呢，生性大方，经常就是这个借钱给朋友。嗯，好像那首诗叫是嗯《坑庆酒》吧，《将进酒》还那个字应该都坑哦。嗯、那个里面有个什么单生子吧，那个人就是李白的朋友。然后呢，他也经常借钱给李白，所以说李白这一辈子就不愁这个花钱，就是因为嗯、呃，我们想现在李白也算是文艺青年，嗯、文艺青年啥还是要花钱的，是吧？然后呢，对对对这个。对吧？有有，然后李白居然结过四次婚，惊讶吧？是吧？结过四次，对，两次是他、这个、这个都都有考证啊。<笑>郭沫若考证的，郭沫若考证的，哎，我回头把这个节目推给你们听，我也觉得经常今天太意外了。然后呢，说李白结过两次婚，两次呢是他娶别人，然后还有两次呢是入赘。哎，入赘，而且咱娶的都是富家千金。哎呀，我当时就想这个，呀、啊，这个李白，要这一辈子还活得蛮直的。但最后李白是死在安徽，嗯、安徽哎，就是那个采石矶，你知道吗
0: ？采石矶听过，对，嗯，知道那个地方
1: 。他是在那边，就是喝、嗯、喝酒喝醉了，然后呢就去捞了个什么月亮，然后这个大概掉到掉到掉到江里去了。<笑>然后掉水掉水溺水，然后还据说那个李白最后还后面娶了一个太太，嗯、呃，是怎么跟他结结缘的呢？说李白呢有一次在墙上写了一首诗，然后呢这个女的看见老师啊特别喜欢，然后花千金把那个房子买下来了，因为怕别人擦掉了。过去古人都是把诗写在墙上，对吧？然后后面人看看来也、哎、好，就传到传出去了。那如果不好嘛，这个就就就就没了。她这女的就真非常仰慕李白，然后就花了。没有，就花了钱，花了千金把那房子给买下来了，嗯、真有钱。嗯，最后也娶回家去了。哎呦天哪，我听了真是啊！<笑>你写了一首好诗也挺好啊。就想起来，我前大概有有好多年前要去那个安徽。<笑>哎，对，这个有才就按照现在讲，就是这个作品卖出去了啊，作品卖出去了，有版税<笑>，有收入了，是吧？有收入。然后呢，我就。是吧？我就想起那个好多年前，我们到那个安徽泾县，泾县呢，那个字南三点水旁边一个金长的金的右半边，这、那个地方就是产那个宣纸的地方，就是我们不有个著名的一个上市公司红星造纸业嘛，嗯、就在那个地方<对>产宣纸的地方。我们去玩的时候呢，那个、嗯、那个地方呢，就是当时看到那个山上全是白的，哎，我说很诧异啊、哦，这山怎么是白的呢？哦，我后来才知道，这是当地的那个他们这个厂里在晒那个宣草。就是因为造纸不是要纸浆吗？它那个是独特的一种萱草，嗯、把那个萱草在山上晒软了以后，嗯、然后再到厂里去打成那个那个纸浆。纸浆啊，然后呢，这个就到<浆>对到纸浆那个造纸厂呢，就反正我们也不让参观，然后我们就也也不让参观，因为以前发生过一起这个呃泄密事件，这里面就不讲了。<笑>然后呢，那个地方呢，还有一个地方地名叫桃花潭，你还有印象啊？嗯、你还去过那个地方吗？桃花潭，桃花潭好像没有去过，对。啊、呃，那我讲一首唐诗：“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。”就在这儿、啊，对
0: 对对对对对对
1: 嗯，哎，对对对。然后呢，这呢又是一段文坛佳话，所以我下午就想到李白了，这也是一个很很有趣的故事，来分享一下。我们先欢乐一下啊，欢乐一下，我们再讲美食。嗯、那当年呢，好的好的李白呢，其实已经是文坛泰斗，对吧？呃，文坛泰斗以后呢，嗯、这个名满天下。那么就有一个这个文艺小青年，呃文那个李白应该说这样大咖我们按现在话来说大咖，我们时尚一点啊大咖。结果呢，又有一个小文艺青年就敬仰李白，这个李白写了一首写了一封信，所以你到我们这来这个喝酒，嗯、李白不喜欢喝酒嘛，对吧？一天的话就是李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠，<笑>对吧？所以说，嗯、然后说我们这里有万家酒店，怪李白接到信看<笑> ，really so nice，let's go， 就去了。<笑>哈哈，哈，<笑>我想当时李白就有这个心情哦，然后就去了，跑去一看，有一个酒店，老板姓万，嗯，所以叫万家酒店。哈哈哈简直是信手拈来啊！这、就是<笑>对李白以为是一万家酒店，然后其实这是一个酒店，加送的万。<笑>叫万家酒店，但是汪伦真的是对他很好，汪伦把房子都卖了，然后这个这个这个这个招待李白，这个这个这个吃喝，然后李白走的时候就写了这首诗，对吧？就是给我们留下了这个一段这个文坛佳话，也是留下了这首诗，也给这个地方带来一段这个这个叫什么？嗯，千古佳话吧。然后我们去的时候呢，这个地方还是就是完全没有怎么开发，其实这个桃花潭就是有点。就像一个小小的湖吧，湖都不能算上，就很小一片一片一片水面，嗯，嗯而且还是枯水期。所以说李白用了那个叫什么这个夸张的手法哦。以前我们学语文哦，什么比喻、拟人、夸张，桃花潭水深千尺。然后呢，他在那个庐山写的是那个就是这个飞流直下三千尺，疑是银河落九天。我也去过，哪有三千尺啊？<笑><笑>但是呢，确实是得罪了。<笑>呃，诗它确实气势很大，气势很大。然后这个当时听导游讲了，我们都哈哈大笑。那我从内心来讲，我也相信，愿意相信这是一个真实的故事啊，真实的故事。呃，其实历史上从古到今，就是这个，嗯、呃，这个文学青年这个景仰这个这个先辈的故事也是很多。再分享一个小小的故事，我觉得很好玩。当年钱钟书这个，呃，围城出名以后吧，很多人要去看钱钟书。那时候甚至流传一句话，说外国人到北京来，就是这个要做三件事：第一爬长城，第二吃烤鸭，第三看钱钟书。你可见钱钟书火成啥样？然后呢，有一个文学青年叫徐成北，我最记得他的名字，因为他写的这篇文章，就是那个双人徐，那个徐，嗯，然后呢成北的意思。他也不知从哪儿打听到，到钱钟书家就就摸着去了，摸去以后呢，这个要进门这个杨绛不让他进门。杨绛说：“你既然叫徐城北，你就在城北待着，你就不要进城来。<笑>”<笑>说得好<笑>。哎，说说《围城》不就是这个故事吗？对吧？你城里面<对>在城里待着，城外人才不要进来。然后那个还要进去，杨绛就跟他说了一个好玩的事儿，就是、说好玩的话，说：“你如果吃了一个好吃的鸡蛋。”你就不要去千方百计看那个下蛋的母鸡，你让它好好下蛋好了，你就吃鸡蛋不就完了吗？对，没错，<笑><对>不要影响鸡下蛋的心情。哎，<笑>但是我们中国人就喜欢去看那个下蛋的鸡母鸡，就喜欢去去去去挠一挠，去弄一弄啊。哦、嗯，好，这个小故事就讲完了。我们开头今天想跟大家分享两道这个叫国民美食。为什么要国民美食呢？我觉得就是说，嗯，只要是中国人，都吃过这两道菜。只要是中国人，可能都把这个呃不，这两道菜随着我们中国人应该来说遍布全世界。第一个呢，嗯、就是那天我在群里跟你讲的那个叫三香碎金，你还记得吗？对,对,对,对,对三香碎对，我那天还提了一下。哎、啊，<对>嗯，对，其实就是一道扬州炒饭。那么这个扬州炒饭呢，其这个应该来算是国民美食吧，我们中国人都吃过啊，好像外国人在那个、嗯、我在美国的中餐馆几乎都有这道菜，是吧？对，而且点击率很高。是吧？<笑>是的。然后有一次，我还在纽约一家那个那个快餐店，那个店挺好玩的，全是中老就是伙计老板全中国人，但可是一句中文不会说。嗯、然后呢，卖的全是那个中餐，嗯、呃，来吃饭的全是外国人。他呢，主要是呢，一个是方便，第二个量大，第三个呢，蛮好吃的。我们就点了一份那个就是扬州炒饭。结果我上来一看是酱油炒的那个肉丝什么乱七八糟搁在一块儿，但也蛮好吃的，因为毕竟来说你吃到一个中餐也不容易，而且是好像是十北京一份，好大份儿，我跟我们家先生两人都没有吃完，嗯，我看那个外国人可能是吃一半打一半打包一半袋子。那么这个三香碎金呢，就是呃是好多年前我在扬州出差的时候，嗯，在一个很小的一个小店，那个店呢在那个文昌阁附近，具体我记不太清楚了。好像那个店名就叫三香水晶。嗯、当时吃到这个一盘扬州炒饭，呃，因为我比较喜欢吃碳水化合物，就点了一份。而且到扬州嘛，你肯定就是要吃扬州炒饭上来一看，一一盆饭金灿灿的，就好像那个，我当时很诧异，我心想,想这米饭是不是染了颜色啊？对吧？怎么这么金黄的？哎、啊、哎，它、哎、就是每一粒米它都是金黄色的。嗯、然后呢，这个里面呢藏着那个小小的碧绿碧绿的那个青豆。还有那个鲜红的那个火萝，那个胡萝卜，还有一点点小小的那个火腿心，嗯、就那个金华火腿火腿心，然后上面撒的那个香葱，嗯、那盘饭也是叫做这个色香味俱全。我就当时这个没有吃的时候，就想起那个周星驰演那个什么电影，还记得有一份饭叫黯然销魂啊。
0: 对对对对对对对、啊，是<笑>神里面的都跳起
1: 舞来了，什么什么，对对,对，<笑>然后虽然是还没有吃，但是那个有点小感觉了。结果一口下去，那个米饭颗颗颗粒分明，然后呢，那个胡萝卜的那个甜清甜和那个豆子的那个香，以及那个就是那个叫什么火腿的那个咸香，在口里面这个形成那个非常非常复杂的那个口感。而且他那个饭炒的比较干，很好吃，几乎是，一口气把它吃完了。那个店呢，还有一个小招牌，令人发指，是不是？哎，令人发指，基本上就不用来，我们就改个改个这个改个难以置信吧。用英语来说 ，unbelievable 是吧？难以置信。对对对对对。他点了一个菜，还点了一个什么？那狮子头，你知道吗？扬州是著名的三头嘛，就是那个名菜要三头，对对对，一个对吧？你还知道哪？你还记得哪三头吗？还记得吗？哎呀，哪三头可能还真记不得。<笑>吧
0: yeah, 好吧，先生
1: 吧。<笑>一个就是狮子头，嗯，第二个呢就叫拆烩鲢鱼头，就是把那个就是那个白鲢的那个鲢鱼啊，那个头取下来，把那骨头拆下来，然后弄那个烩的方式、哦、就烧的，哎，叫拆就是拆迁的拆，烩就是那个、嗯、那个杂烩的烩，拆烩鲢鱼头。嗯第三个呢，就是那个整八猪头，嗯、就是整个的猪头，就是这个这个在在在烧。所以扬州这个明菜东三个就是叫三头，哦嗯、哎，还有扬州还有三把刀，嗯，三把刀，一个就是剃头刀，剃头刀。第二个就是菜刀，哦、扬州厨师很厉害，对吧？厨师很厉害。嗯、第三个是修脚刀，对对对修脚刀，扬州修脚师傅也很厉害，对对是吧？哎，扬州修脚刀我听过，对，嗯，对对对对，修脚的。现在有一个扬州有一个修脚工叫陆勤，还当了全国人大代表，还在我哦。这个江，嗯，在江浙沪开了好多的那个店，都很大。做一次修脚现在都要可能要三四百块钱了。墙上挂满了他和我们国家所有领导人和外国领导人的照片，就他等于就是这个修脚这个技术，因为很多人这个都有这个脚上的毛病吧，对吧？什么甲沟炎啊，嗯，这个这个这个什什么什么怎么讲的？哎，我都忘了。还有，特别是我们女同志穿高跟鞋会把那个脚那挤在那儿。我曾经有一段时间也是备受困扰，经常去那儿。哎，后来就是后来改穿这个运动鞋好一点了。嗯，下次你回南京，我来带你去体验天，好不好？还真是行行出状元哈，<笑>是啊，真是啊、嗯，而且他那个就是一套那个工具都很讲究的，因为扬州人就是有个文化嘛，就是早晨叫做呃皮包水，啊，等我看哦，不水包皮，水包皮的那晚上皮，皮包水，对对对，哎，就是早晨去喝早茶，茶晚上他就这个喝茶，嗯、晚上洗澡。嗯所以扬州这个澡浴，嗯、这个洗澡文化它是很强的。那么洗澡的时候，你看理发啊、刮胡子啊、掏耳朵啊、修脚啊，顺理成章。哎，所以它这个产业是跟着这个生活习惯来的。因为扬州之前历史上嘛，嗯、它这个有钱人很多嘛，盐商很多是吧？盐商很多。现在扬州的你看那个个园、救援，就是过去这个盐商的宅子。你还记得我们以前有一句老在我们南京有句话，就是“扬州出美女”啊，还记得啊？对对对，是的是的。我听过这、哎、其实、嗯、其实不是扬州出美女，是哪里有钱哪里就有美女，对吗？<笑>有道理<笑>。我们现在看美女出在哪里？现在我们看美女就是北上广深，是不是？是的，是的。嗯，全都跑到那边去了。你看现哎，你看包括迪拜，那肯定是美女多，呀，对吧？美女多而且、嗯，所以说当时呢，<笑>这个饭吃了以后呢，就是特别觉得好吃。好吃呢，我那个习惯就是说。哎，一觉得好吃，然后呢，我就想就跟厨师套近乎，想问人家，人家不搭理我。然后第二天我又去，又去讲、啊，又点很多菜。然后第三天去的时候，人家告诉我了，他怎么做的呢？其实呢也不是太复杂，但是呢还是要花一点时间和心思。首先这个米啊就很讲究，因为我们现在可能都吃那个很好的那个东北大米啊，粘性很很好，甚至于还能到日本去买电饭煲是吧，把那个米烧出来。但是做扬州炒饭的米一定是要那个过去我们吃那个叫中熟米。还记得吗？我小时候<对>南京一个，我知道，我知道，就是那个对吧？加分饭。<样>其实，哎，加分饭给那个米就是比较硬。那现在呢，基本上做扬州炒饭呢，我们都用的泰国的那个香米，泰国那个香米来做。长的那个，然后这个米呢，嗯、长的它比较硬，哎，也比较硬，嗯、吸水性比较差。一定呢是把这个米饭呢，就是头天晚上是做好，就是剩下来的，第二天在这个这个这个放在冰箱里要冻一冻。然后这个听厨师说，他这个做好以后呢，还要用水。把这个米上的那个淀粉给去掉，就是避免那个下锅时候炒糊。嗯、哎，糊的话就是没有办法做、嗯、一颗一颗的，所以说事先要进行这样处理。哦、哎，这样处理，处理完以后，秘诀,秘诀。你还记得那个陆文夫那个小说《美食家》里面写到一个那个主人公叫朱自朱自智,智，是那个老演员夏天演的。他每天早晨那个刷个鞋子，嗯、甚至于头都不梳，牙都不刷，跑到那个饭馆去吃那个叫头汤面。那头汤面什么意思呢？就是说。一锅清水就是没有下过面，嗯、那面我们看那个下的那个面汤最后、嗯、就糊掉嘛，面影响口了。其实就是淀粉，嗯、对，淀粉存在里面了，哎，所以说他这边早上吃头汤面，那么这个洗把这个米洗一洗，道理就是这样的，就是把那个淀粉去掉，洗完以后呢，然后这个冰箱里冻一夜，冻一夜，有的是放在那个冷冻，不是冷藏，冻了第二天拿出来以后呢，打一个蛋黄进去，打一个蛋黄进去，把它拌开，拌开以后呢，那边的冷油下锅。嗯，好像我听他讲做那个扬州炒饭不能用那个菜籽油，因为菜籽油味儿大，好像是弄点荤油，哎，也不弄花生油，花生油也是味儿大，要用那个没有味道的油，对
0: ，对免得喧宾夺主，是吧？嗯，我爸以前就用那个菜籽油，我小时候那个水水里面把那个饭我都要从水里面过一下，上面飘一层油。<笑>对对
1: 对，但是其实菜籽油还是蛮好吃的，但是呢，就是说看用在什么菜上。嗯然后这个刚才不是说了用蛋黄吗？把它拌好以后呢，就是这边冷油下锅，就是这边锅冷的油冷的，然后下去慢慢慢慢给它滑熟了。如果油温过高，它那个蛋黄不就就是泡起来了？然后这样的话，你就你吃上桌的时候你就能看到是鸡蛋了。哎，你刚开始它做的时候根本不知道是鸡蛋，我以为就是一种黄色的米。所以说这个反复炒反复炒，把那个水分炒干。到快到起锅的时候，就是放上那个什么过呃熟的那个呃胡萝卜和那个青豆，然后一定要放上煮熟的那个，就是我讲的那个金华火腿，一定要是精瘦精瘦的那个芯儿。嗯、哎，这样的它因为它里面很咸，很咸就能吃出一那个咸、嗯、哎，对，很好吃。你现在很多地方炒饭放那个火腿肠，完全是这个这个不对劲儿，完全不对劲儿。哎。所以说，其实这顿饭在那儿吃的是特别特别有感触。但是呢，我又不知道这个店在不在了。哎，应该好多年没有去了。我想，就是这么一道美食，还是值得我们再去去想一想啊，或者说再去纪念一下、啊。有机会自己来做一做好不好啊？
0: 好，我想难度不大吧？啊啊、难度不
1: 大啊，难度不大，难度不大，是是，对对，嗯，就是这个过程，哎，就是、说。嗯，有时候我在想哦，就是我们吃的一些好吃的东西，就是一道菜、一道美食，它形成其实是经过漫长的一个过程，经过非常漫长的过程，嗯、是吧？嗯，对。我们今天就哎
0: ，我不知道你有没有看,看那个、那个、那个黄渤的那个蛋炒饭，嗯、就那个、嗯、一个，嗯嗯嗯，一个电影，也是就讲就最简单的食物，其实花费的时间是最长的，嗯
1: 、就你想要把它做对对对对对对。对对对对对，你看，就是一个一个蛋炒饭，你从呃米饭选米到这个这个中间的过程，一步一步的都是还是那个最后出来一盘、嗯、那个米饭。你想这么多年，我还记得清清楚楚，而且它起了这么漂亮的那个名字哦，这么美丽的名字“三香水晶”，对,对这个名字真的很、啊、有意境、啊，很有意境，而、嗯、且、啊、很有意境哦，对吧？我真、就是然后那次去扬州，呀呀觉得特别美好哦、啊，也本身扬州这几年真的发展很好。嗯嗯它是一个花园城市，大概有将近有四十座公园，四十、嗯、个公园，哎，而且那个扬州呢，也是淮扬菜的这个，就是虽然不是发源地了，但是也是重镇吧。那我们知道淮扬菜那个淮字，对,对,对,对吧？淮字是淮安总体的故乡，扬、嗯、就是扬州，嗯、哎，扬州，扬州而且这个早茶也，嗯，扬州早茶也是非常厉害。泰州啊，扬州啊，高邮啊，新化这个整个苏北这一带早茶，我个人觉得。我、哦、觉得比广东早餐好吃，哎，可能广东的离我们太远，离、嗯、我们太远。是<笑>是是是是，嗯、呃，对对。然后第二个好吃的呢，就是叫蚂蚁上树，嗯，也很简单、那个、哦，对吧？蚂蚁上树<笑>是吧？那你现在吃蚂蚁上树是怎么烧的？嗯、你来分享一下怎么烧的好吗
0: ？就是粉丝嘛，粉丝和那个叫什么肉泥放在一块、嗯、很简单的，就是自己家里做的家常的。
1: 嗯，我知道，啊，那那个粉丝是软软的，是吧？对，软的。好，那我来分享一道、啊、这个这个硬的蚂蚁上树啊。嗯，呃，我呢平时喜欢看这个美食的这个书。有一次看一个台湾一个女作家，名字忘了，我今天还在家搜，没搜到。那个书也给我扔了，因为我们家书太多了，后来就扔了好多好多书。<笑>然后呢，他就写了一本书，叫《绕着地球吃》，就是绕着地球吃的意思。嗯、呃，就是基本上是一些中国的，就是特色菜，就是包括《红楼宴》啊，包括《满汉全席》啊，包括一些好吃的。那其中就有这道，就是叫做“蚂蚁上树”。然后这个他在书中最后一节讲到，就是他们因为有一次他们吃的时候都是一个团队嘛，要联系好当地的厨师啊，等等人家准备食材，啊。其实是个很漫长的过程，花了很长时间。结果那道《满汉全席》的资料全丢掉了。满汉<笑>全席资料这个，可惜的不得了，因为对啊，吃这个也要花钱的，他们是别人赞助的，知道吧？所以说就是非常非常遗憾。他也说了，人生其实就是遗憾，哎，嗯、是。所以那个关于满汉全席，<笑>没有遗憾就没有。哎
0: ，没有没有美好了，就是
1: 。哎,哎，对对对。然后呢，这个嗯，后来呢，他就讲这个他这个菜在哪儿吃的呢？就在上海，在上海什么地方呢？上海现在就是静安区。嗯嗯，静、嗯、安区这个地方有个叫梅陇镇酒家，梅陇镇好像李安有个电影还在这取景过的，取景过的。现在就是全球第二大的那个星巴克也在附近，就是星巴克一个这个烘焙工坊也在这个附近。那静安区现在是上海最贵的一个区，也、嗯、包括那个是各大那个什么这个商场楼，然后那个什么以前横流的那个恒恒隆百货、恒隆恒隆广场，对不对？当旁边就有一个梅陇镇商场，就有个梅陇镇商场，哎，还有几个日本商场，哎，咱们不说这个了，就说这个这个菜。我当时一看，哎，很有意思，有这个菜居然是这样一个蚂蚁上树。我就有一次趁着出差的时候，请客户去到上海考察项目，然后就到那个地方去吃饭。那家店呢，就叫梅陇镇酒家，在一个小弄堂里面，那个弄堂是典型的上海的弄堂。嗯，然后呢？嗯他们家有几个特色菜啊？第一个的就是这个上海本帮菜，叫干烧明虾，就是那个大的那个海虾，然后呢就是用那个，嗯呃，就是酱汁啊，各种烧，烧了那个快起锅的时候呢，就是大火把它收汁，收干，所以叫干烧。嗯、那还有一道中国名菜叫干烧黄鱼，也是这样的做法，就是那个那个酱汁比较干香，然后鱼是这个肉比较紧收汁
0: 了就是这种，嗯、收
1: 汁了，对对，再干烧明虾。第二个菜呢，就是四喜烤麸。烤麸，我想在休斯你也吃过吧？应该有吧？我知道，我,看了了我知道，就
0: 是那个黄颜色的，对对对然后像海绵一样的那个东西。哎，对
1: 对对，其实它就是面筋，就是那个，就是那个那个那个麦小麦粉啊，在水里面洗洗出来的面筋，它其实是碳水化合物。嗯、然后呢，这个上海的烤麸呢，就这个地位很高，就像我们南京的那个什锦菜，就春节的时候一定要烧很多。<对>哎，我们南京不是春节烧什锦菜嘛？上海一定要烤麸。对,对对对对
0: 对。对吧对？是的，第三道菜
1: 呢，而且一,<笑>啊啊一定要有哦。还有小时候嘛，嗯、吃那个豆腐果烧肉，还记得？嗯、<笑>直接记得，太好吃了。<笑>红烧带鱼哦，家里都要有这个菜，嗯嗯，嗯然后呢必备的，必备的。好，这个第二道菜就是那烤麸，第三道菜呢就是那个红烧蹄膀。那上海这个蹄膀呢，就是浓油赤酱，就是说酱料特别多，就是这个看着很漂亮。嗯、一般上海人家里都喜欢烧这个这个菜。就是比方说，以前周末的时候都烧一个这个这个这个提旁，那、这个、上海有一个女作家叫王安忆，嗯、呃，你还记得吗？王安忆，王安忆，写《长恨歌》的，写长的《长恨歌》的那个，写长《长恨歌》的很好很好，很好一个作家。
0: OK， 哎，
1: 那个小说蛮不错的。然后呢，王安忆呢曾经写过一篇文章，就是上海这个本帮菜啊，其实就是说过去是给穷人吃的，给老虎大众吃的，因为上海是过去是个渔村，也是属于一个码头文化。你看过去那个什么青帮、红帮，<对>那个什么杜月笙啊、嗯、黄金荣，他们都在那个呃过，现在叫以前就是叫闸北区和南市区，但现在南市区被取消了，并到那个黄浦区去了，就在那个地方，等于、嗯、因为因为上海过去嘛也是那个运输嘛，漕运嘛，对吧？漕运它因为你看是吧，也是个也是一个重要的那个营生，所以说码头工人他们吃饭要求什么呢？要求这个菜要下饭。下饭你明白，就是、说要咸，要多吃，对,对,对,对吧？对要咸，要有味儿。哎哎嗯、对，要有味儿。你不能说像这个淮扬菜那么清淡，你说就没有办法了。所以说，这个当时其实上海的这个本帮菜，其实你细想来都很咸。你看那个，我记得杜月笙喜欢吃一道菜叫圈子草头，圈子就是那个东西，大肠
0: 。大肠，对，
2: 嗯。
1: 对，草头就是那个上海一种菜叫草草头，草头草，它那个菜是这样。大肠是红烧的，放在中间，草头是用那个，呃，那个像西西兰花一样的围成一圈。现在我们一道菜不是西兰花围成一圈，外面然后中间浇那个杏仁的，对对对
0: 对哎，对对对，没错<对>没错。这个
1: 上海人菜叫圈子草头，<错>据说杜月笙经常要吃。那你在想过去那有钱人吃会吃那玩意儿嘛，肯定是不吃的是吧？所以说，<对>王安忆这个做这个这这个、这个、这个文章一出来以后，好多上海人抗议哦，哎呦，后来又想想，什么好抗议的？这个事实就是事实，对吧？<笑>嗯，咱们<笑>撇开这个不讲哦，这讲第三道菜。嗯、好，这个提旁第四道菜就是个蚂蚁上树。当时厨师端上来是个什么东西呢？嗯，就像一个小碗，就像这个粉丝，嗯、就像就是一个小碗，一个白盘子，上面就像小碗，里面就放的那个肉末啊，什么东西。然后、嗯、就是说传统的蚂蚁上树是怎么做的呢？它其实不是把粉丝泡软。是把粉丝压在一个什么模具里面，嗯、等于就是下面是一个碗，上面用个桶西压住，然后下锅去炸，给它炸出一个碗的造型。哦、哎，是这样的。然后，这个有点意思啊，哎、对吧？而且雪白雪白、嗯、一粉丝，你可能吃过炸粉丝，要试试看。粉丝在水里面，在这个油锅里面一炸，它就抛出来了，有点像那个虾片一样，它就抛了
2: 。但是呢，火不能大，嗯
1: 嗯哎，炸的过泡就行，就不好看了。哎，然后。那个他就上了一个这个东西，白白的，像有点就有点像那个皇冠，或者像一个小面包篮一样的这么一个东西。然后那个那个那个蚂蚁藏在那个里面。然后你吃的时候怎么吃呢？嗯、用筷子去把它推推开、推倒。嗯嗯，嗯哎，所以说这个这个就那、呃、又有动作，哎、啊、呀又有画面，啊又有声音，是不是啊？<笑>全对对对对对,对，<笑>是吧？对，全了全了全了。哎，当时这个菜上来以后，我那个那个客户说：“哎呀，怎么是这样的菜？”说我们是的蚂蚁上锁。后来我就跟他把这个讲了一遍，客户哎呀、啊，特别有意思，说：“哎，这个饭确实很值。”后来我就跟厨师讲，我说：“能不能带话给你们那个厨师长或者今天大厨？”我说：“我们是慕名而来啊。”他说：“你怎么知道这个菜的？”我说：“我在一个书上看到的。”呃，所以说这个嗯，大概是我看啊、哦，也有十来年了。哎，后来。嗯，结账的时候还多给了点钱，就说就表示一个敬意嘛，因为中国人没有小费的文化。但是这顿饭吃的是蛮蛮有意思的，也是一直在记在心里面。嗯，不过这么多年没有去过，也不知道这个这个菜怎么样了。后来就问那个厨这个这个厨师，就是说后来大家都觉得好像不健康，因为这个好像油炸的东西不健康，就把这个改了。嗯、但是呢，我个人认为这个、嗯。哎，改了以后呢，就是说实话，真的是江河日下了。少了
0: 点那个，哎，少了点那个意思在里面了
1: 哈、就是。对，首先其实这道菜看似简单，你看那个粉丝就很重要，我觉得最好是选用龙口粉丝，但是很多现在就是这个选用那个什么红薯粉丝，嗯、或者是些什么其他，的，就这个品质就很下降。第二个呢，嗯、现在肉也贵了，这里面蚂蚁呢也没了，哎，几乎就没什么蚂蚁了，<笑><笑>蚂蚁都去搬家了。哎，不见蚂蚁，直接树林。<笑>而且吧，<是>每家每户这个做蚂蚁上树，你知道中餐也没有个标准哦，这个这家是这个味儿，那家是那个味儿，所以说我基本上出去<对>再也不吃这道菜了。哎，我就想着有一天能不能复原一下这个的菜哦，嗯、因为嗯、呃，经常外国人就说我们中国人这个中餐没有标准是吧？这个移动就是这个盐炒许。嗯、我曾经吃过十个版本的鱼香肉丝，嗯、呃，十个版本。
0: 嗯，<笑>对对对对，<笑><笑>那些配菜都不讲这个，就不讲这个火候啊味道啊，哎哎哎、这些配菜都有不一样。对
1: ,对,<笑>对，上次在那个洛杉矶，然后第一次去的时候，就是我们大概在六点多钟去个餐馆吃饭，就是没什么人了。后来老板说，好像九三年不是洛杉矶暴乱嘛，对吧？然后华人这个餐馆损失惨重，嗯、他们就不大愿意这个呃来做生意，就是基本上做中午生意，晚上就不做了。所以那天晚上那个菜蛮贵的，就点了个鱼香肉丝。嗯嗯嗯呃、嗯，那个是怎么做的啊？就是切成手指头粗一样的榨菜，<笑>榨菜切那个手指头一样粗，然后那么粗呀？哎，切的跟手指头一样粗的那个肉丝，然后放还放了个什么东西，我<笑>都忘了。但是呢，确实是蛮好吃的。一个是饿了，第二个呢，因为。嗯在国外也是难得吃到中餐，因为第一次出去还是不太习惯。我们天天闹着要吃中餐，把我儿子给气死了，说你们天天要吃中餐。<对>然后而且确实也蛮好吃，<对>就把那吃的精光。然后吃完又想起来了，再问一下我们点的什么菜，那个人说点的鱼香肉丝。哎呦天哪，笑喷了
2: ！吃的时候看上去
1: 怎么也不像鱼香肉丝是吧？<笑>哎对，然后还有一个去一个地方去鱼香肉丝，因为过去其实真的鱼香肉丝应该是用那个。里面那个笋是冬笋，但是后来那个冬笋一个太贵，嗯、第二个呢也要分季节，对吧？后来就改那个罐头笋，但是罐头笋一股酸味儿不好吃。嗯、然后我还吃过一个地方用土豆代替的,的土豆丝，<笑>我说你干脆土豆炒肉丝算了，<笑>什么鱼香肉丝、啊？<笑><笑>对啊，我就跟你说
0: 句特别搞笑，就这边，嗯、哎，是吧？
1: 哎。嗯哎，然后我想你，你在那儿吃的也是吧？就是经常就是名字是这个东西，但实际上都不是那个东西
0: 。我就跟你说那个回锅肉
1: ，我吃那个回
0: 锅肉，在国内那种回锅肉不是那都是叫什么？呃，那种五花肉嘛，煎了两遍五花肉是吧？然后用那种蒜蒜苗那种一定要青蒜，蒜苗对大蒜
1: 叶对大蒜叶炒的
0: 。然后结果就有一次我去吃是什么东西？我跟你说，配菜是包菜。然后包菜配上了那个叉烧肉，<笑>然后他跟我说这是回锅
1: 肉，
0: 哈哈哈哈哈！服<笑>了
1: ，<笑>对对对。然后那个上次前一段时间，那个我在那个 B 站上看到那个有一个有有一个那个英国小男孩，小男孩挺好玩，在在青岛出生的，嗯、然后特别喜欢做饭做菜。然后他就讲是他那个在 BBC 上看到一个一个一个外国人做了个那个中国炒饭。就是扬州炒饭，那个男孩说，我都看不下去了，我都外国人都看不下去了，这是啥玩意儿？还是说那个官方出了一个菜谱？哎呦天哪，笑死了！<笑>是是是，蛮好玩的，嗯。不过呢，有时候想，就是说，虽然说这个变了味儿了，但至少说，就是说，呃，这个菜名哦，就是这个、就是、流传下来，因为有的地方呢真的是没有这个料，对吧？你也没办法，是不是？哎。喂，听吗<的>？啊，对呀，能听见，能听见的，听见，哎，对，就他没有这个，没有这个料，你也是没有办法，对吧？甚至于说，甚至于说他这个有这个料，他又变了味儿了，对吧？你在国外，你应该遇到很多，给我们分享分享呢
0: 。这个这个就太多了，我跟你说，对，出去，反正我跟你说，他们老外因为喜欢各种蔬菜嘛，然后你就看到，因为好多菜呢，中国配菜蔬菜找不到，然后就他们就全部用西兰花。<音>就你就看、哎、各种菜里面都是西兰花，对对，就所有的配菜都是西兰花，我就服了他们。了。对对对
1: ,对，然后但是老外还吃津津津津有味儿哦啊津津有味儿<音>
0: ，他们觉得那就是正宗的中餐，就是因为他们很多人没有去过中国嘛
1: ，他并
0: 不知道真正的这个菜谱是什么，所以他看到那些菜他就觉得哦，这就是中餐了。就我跟你说个好玩的，就是不是在国内。有一个老外就特地到中国去开了一个，就是这种、嗯、呃，在外国的这种中餐，就是变了味儿的中餐，
2: 嗯嗯、他开到中国去了。嗯
0: 、然后好多老外就说：“嗯、哎呀，好开心啊，终于找到家乡的味
1: 道了。对对对”对对对对，是的，是的。那个呃，那个叫什么？那个呃，我们到在外面吃饭，到中餐馆吃饭，我就发觉哦，就这个外国人来吃的中餐是有一套菜谱的，跟我们完全不搭嘎。对对对，没错啊。他们一定点那个叫什么来着？古老肉，对吧？对，好像每个都要点古老肉
0: 。对，那个叫叫什么来着？就呃，那个叫什么古古老陈陈皮陈皮鸡还是
1: 什对对，陈皮鸡哎，<对>陈皮鸡。陈
0: 皮鸡。还有什么左宗棠虎牛？左宗棠鸡，<对><笑>左宗棠鸡
1: 。<笑>然后哎，我们在国内从来没听过左宗棠鸡。然后那个什么。宫保鸡丁还还算还算靠点谱，还算靠点谱，但是那个走蒸堂鸡真是不敢不敢不敢苟同。然后那个、嗯、呃，我我那个我们家儿子那有一阵子工作的时候去老去出差，就是去一个地方叫戴顿，好像上次那个就是被打死的那个黑人那个叫弗洛伊德，好像就在戴顿吧？呃，嗯、然后那个地方是个小城市，在那才有意思呢，也不知道怎么上网就认识一个中国一个一个女女三十多岁一个女的，就是我们南京江宁人。才好、啊那个、了，这个女的嫁老乡，哎，巧了，老乡这个女的嫁个老外，<笑>这老外经常往上海出差，嗯、这个女的就回不去，现在<笑>带孩子。然后呢，这个带顿地方又很小，我听我儿子说，那那个街上好像只有十家餐馆，是个非常非常小的地方。然后那个女的呢，嗯、她就没事儿，条件也不错，她经常就让人到她家去吃饭，就是你不要钱，只要来就行了，就是只要热闹呗。然后也不知道怎么搞的，儿子、嗯、哎，儿子<笑>上网找到了，就到他们家去。然后那个那个那个女的就说：“我会做菜。”我儿子说：“这样吧，我来吧。”就做了一桌菜。他在家就种了菊花老，就我们南京的菊花叶，在他们家后院就种了。哎，对对对。但是那个菊花叶一点没有我们南京这个香味儿，就是没有这个香味儿。你在修身这个吃过菊花叶吗
0: ？我我自己家后院也种过一次，就是，哦、我觉得我觉得他们是从国内把这个种子带过来，这边根本没有的卖嘛。然后带了这个种子过来，对对对然后我就从网上问他们要了一点嗯嗯，
2: 种
0: 在后院。嗯嗯现在也死掉了，已经<笑><笑>他，他种不了多久了，然后<笑>就
1: 挂掉了哎。哎对，但是我就听，然后因为儿子后来那时候就拍了照片发给我们看，我说哟还不错嘛，还一个菊花叶蛋汤，对吧？你在国外能吃到这个嘛？嗯嗯、肯定开心，而且都是南京人。嗯、然后儿子后来讲，一点菊花叶的味道都没有，不知道为什么。哎，所以说可能就是漂洋过海他也不适应吧，土哎土质不一样，是是是是，哎真、嗯、好玩死了，所以在国外。吃东西要、啊、吃到真的是也蛮有意思哦，经常会吃到一些稀奇古怪,怪的东西，然后其实也是蛮长见识的，对是吧？嗯
0: ，你这你这个讲到那个，<笑><对>讲到这个这个味道不一样，我就跟你说这个黄鳝。也是，
2: 嗯
0: 嗯，就德州这边不是这种东西什么都大吗？嗯嗯、就是他这个黄鳝这边也是贼粗，对对然后贼大，真的、啊，然后，嗯、对我我我不敢吃死的那个黄鳝，所以他这边就好不容易有卖那个活的，嗯、我就说那拿回来试试看吧，然后结果结果一试以后全是土腥味儿，嗯、可难吃了，对对啊、就说，
1: 哎，他那边不知道为什么那个猪肉也是特别腥哦，哎呦，我在那就是吃过一次就难吃死嘛，就把它扔掉了。所以每次去的时候有，有呃会在儿子他们那个地方做个一一天，呃，做点好吃的给小朋友吃。嗯、几乎我们都买鱼买虾吃，那个肉太腥了，是不是宰杀的时候不一样啊
0: ？我觉得可能是那个手法不一样，就是血是放干净的、哦，没放点
1: ？对对对对，哎呦，特别腥，而且其实猪肉也蛮便宜的，但是真的是不能吃，不能吃，哎，是是是，哎。哎呀，这个讲到吃了真的是大家都很有意思啊，这个、话题也蛮好的、哦、啊。忍<笑>不住，然后那个、那个、那个，我儿子他这、那个是那时候读书吧，我不知道你读书的时候学校有没有指定一个什么家庭跟你联系啊？就是有件事情找他跟他们有没有一个这个叫这叫什么来着？就是
0: 呃，我我我大概知道你什么意思，对对，对我我是没有，我是没有，但是我知道、哦。我知道我有认识的人，他们去教会的时候，有一个教
1: 会家庭，就是会会跟你
0: 一直联系这种，哦、但是但是我没有，
1: 对，嗯，我们那个他是那个学校就是指定的，也是一对夫妻，嗯、哎夫妻，然后呢，这个两个人都在那个就德州一个很有名大学，高晓松他讲过的学校很有名，然后收入也很高，呃，是做什么会计师的，呃，儿子他们家好像也去过、嗯、这个做客，这个女的她曾经跟她的父母在上海生活过一段时间。他这个弟弟特别喜欢吃这个中国的那个面条，所以他们就很能接受中餐，但是唯独不能吃夫妻肺片。片<笑>什么都能吃，因为
0: 是内脏哈，是吧
1: ？哎哎，然后他就跟我儿子讲，说是呃什么都能吃，哎、呃、呀，点菜也就是不能吃这个夫妻肺片。<笑>然后因为可能这个不大吃内脏，哎，不大吃内脏。因为还有一个有一次很有意思，你休斯顿是不是？好久好久再开一个八十五度 C 是吧
0: ？哦， oh, 对啊，那个开业的时候好多
1: 人排队啊，哎、太快了、啊。对，然后那个，然后那个那个叫什么？那个我儿子跟我讲，我听到都笑的，真是笑喷了。我说在我们南京，<笑>其实混的也不咋样，对吧？因为好面包太多了。Oh. 然后那个他有时候就买给他那个同事，那个外国同事，同事说：“呀，这中国面包怎么那么好吃？可能外国的面包是不是就是就是。”因为我没有买过，好像我看那个人家在超市里面都是，因为老外可能每天就是像就是主食一样的，都那个就是大那个吐司好长好长的，买好几条。嗯，但是我们<对>但是我们买的时候都到那个唐人街的那个那个中国的那个就是面包房去买，呃、嗯，那个还是蛮好吃的。<对><说>这边有一家
0: 叫六品，嗯<吧>，就六品，哎，对,对对，好像是的
1: ，对对对,对,对。然后
0: 所以都会去他们家买，因为老外的那个。面包没有奶味儿，你知道吗？就是、巴巴对
1: 对，好像就是原味儿啊、哦，原味儿那个干巴巴、干巴巴，对对对，没东西啊。但是老外如果是坚持吃干巴巴东西，也不会胖成这样。但他们加了太多东西，各式各样的酱。哎呦，我原来以为我们中国的这个调料还是蛮丰富的，结果到了国外，到了这个超市一看，他们那个酱料也不得了，是吧？
0: <笑>他们就指望着这个酱料过活呢。对对对对
1: 对，<笑>各式各样的酱。哎呦，哎。你有没有最反感的酱啊？最觉得可怕的酱是什么酱
0: ？其实我不太喜欢吃那个黄酱，他们叫那个 m a s t e r 就是那种哦，那
1: 个黄芥末，是吧？我特别爱
0: 吃这种酱，嗯，哦，好像是有点芥末味道在里面，但是我不讨厌芥末，但是我讨厌他们那个黄酱
1: ，黄酱
0: 的味道很奇怪
1: ，是不是？那个瓶子就像一个，嗯，像一个那个那个那个那个保龄球的瓶子，那个尖尖的嘴啊，它那个。每个店里面，这个桌上快餐店什么都放着，要不就是那个番茄酱，还有一种什么,什么越南辣酱,酱，一个黄酱。对对,嗯、对对对对对这个东西我还好，但是我跟你讲，我最恨的就是牛油果酱，哎呀，那个酱，<笑>哦
2: 、
1: 你明白<笑>那个颜色看起来是不是很遐想啊？<笑>你太厉害了，<笑>我每次。好几次路过那个、那个、那个到那个 w h o 那个去买东西，然后看那，就是因为他外面不是有一圈凳子嘛，然后那个好多人就在那个凳子旁边吃那个东西，嗯、蘸那个酱。哎呦，我当时可硬是压住那个啊，那个喉咙的那个<笑>那个感觉。<笑>
0: 想象力太丰富也不是件好事
1: 儿，<笑>是的，是的，是的，但是还是要尊重人家的饮食文化，要尊重人家饮食文化
2: 。
1: 笑太多。哎，是太多，觉得好还是蛮有意思的、哦。我就特别想，就是等到这个不知道什么时候，这个中美这个两国啊，能够这个通航了，开进去能够再到美国去体验体验，因为还有很多地方没有去、啊。是是，是<的>因为。呃，以前那时候还是比较固执，还是坚守就吃着中国的传统的那个东西。然后呢，好像这个很多好吃的体验的比较少。不过呢，后来两次去就好多了。呃，一次呢就吃那个拉面，嗯、哎，那个拉面，嗯。嗯第二次呢就是在那个波士顿，对了，吃龙虾，哎、呃，<对>那个龙虾比较有
0: 名，是龙虾，对。
1: 对对，那家龙虾馆是网红，那个菜单还是中文写的，哎，蛮有意思的。<笑>啊，呃，中文写的对，然后那个排队，然后那个那个餐馆简陋得不得了，真的在中国真的混不下去我人家那么简陋，然后那个外面搭的像棚子一样的，那个里面就是他很多那个大龙虾，其中有一个龙虾，那个人就是拿这个龙虾就是一张照片，这龙虾大的不得了，我估计得有，可能有将近有八十几公分了，真的有那么大一张照片，就是那个那个那个，然后他那龙虾怎么做的呢？就是一只新鲜龙虾把肉剥出来。然后就是这个有一个，就像有点像沙布味的那个那个面包，长长的，他把那个肉放进去，嗯、然后挤上那个那个酱，好像那个叫什么塔塔酱，哎，塔塔酱，然后呢，嗯嗯旁边是薯条，嗯，蛮贵的，嗯，我看好像三份三份的那个东西，好像一百多美元呢，一百多美元还是蛮贵的
0: ，对，但是。
1: 超好吃，因为龙虾是新鲜是活的，等于就是一个面包里面就一整只龙虾的那个肉剥出来的，嗯，哇，真的是太好吃了，排队哟、哦、排的不得了啊！我们这个那天他还有一个时间限制，好像这个供应有限，就是在一个时间内，反正我看这个什么人都有，什么人都有，中国人去排队，呃，那次吃的是是蛮开心的，比那个吃自助餐强，比那个自助餐强，哈哈哈
0: 。主要是专业做这
1: 个的，<笑>哎，是是是，对。然后还有在那个费城还吃过一家叫西安那个凉皮儿，在国内我还没有怎么吃过凉皮儿了。哎，不知道怎么搞的，嗯、到国外哦吃的特别开心，好像每一顿吃都很满意，啊，每顿都很开心，每顿都很饿，<没>不知道为什么，没,没什
0: 么没什么可选的对
1: ，哎，对对，不过其实那个中餐就是在国外的中餐，我是觉得。嗯，做的、嗯、还是很地道的。你看，我们第一次去一四年，第一顿就是是七点多钟到休斯顿的，因为你你在那个店也分享过，我们等于都是从北京转是吧？都从北京转，对对对时间都差国航、嗯、差不多。哎，七点多钟，嗯、然后儿子带我们去了一家那个一个当时一个中国城，吃了一个那个就是嗯香港的那个，就是像茶餐厅一样的。嗯，客观的说啊，就是这个国外的这个餐馆都很陈旧，那个餐馆也很老了，一看就很多年没装修。但是那顿饭也是我吃过的茶餐厅中最好吃的。他上来就点了，我们点了一个叫嗯叉烧酥，它其实就是一种酥饼，然后里面是叉烧。你那个港式里面<对>茶餐厅不是有叉烧包嘛？他做成叉烧酥，对对对是的。那个酥皮点心是很难做的，因为第一个就是要酥，第二个呢要脆，然后呢层次又要多。然后叉烧那里面还不能说烤的还不能过干，里面还保持那个水分<对>那个口感，哎呀，真的是蛮难的。那个叉烧酥当时我真的一个是饿了，第二个真的好吃，好像吃了两个。嗯、然后上来一份那个，嗯、上来一份那个什么皮蛋瘦肉粥，嗯、那是我见过的最大的瘦肉粥。嗯、你知道现在国内东西相对来说比较贵，而且每个东西量都很少，量都很少，<对>呃，对吧？前一段时间我们这个朋友请吃饭。嗯，十六个人，你猜我们点了多少个菜？点
0: 了多少个菜？
1: <笑>点了三十八个菜，三十八个菜
0: ，哇，超过两倍，就乘以乘以二
1: 了，<笑>全吃完了。还有一个朋友过生日，点了个大蛋糕，然后一桌上一帮老爷们儿还把蛋糕吃了。你这说,说明什么问题呢？嗯、说明不够吃哎，对吧？菜菜量太少了，嗯、量太少，现在过真太少，都不敢请人吃饭了。然后呢，那天的那碗一大碗的那个皮蛋瘦肉粥,粥。用勺子一挖，一大片一大片的那个肉，对、嗯
0: 、<笑>对，对老外肉
1: 里面给的料特别足，别足嗯，特别特别足哎。然后，哎呀，那个吃下去那个满足啊！后来再去，我儿子说这个店倒闭了啊。我说店到上海去都敢都敢去开店，<笑>这个水准倒闭了。他竞争太激烈了，哎，竞争太激烈，哎，是的，是的，嗯，后来还在休斯顿，就是那个大华城的那个恰拿烫那边吃到一家锅贴，也是让我开眼界了。嗯嗯、哎，我们小时候吃锅贴，那个饺子不都是封好的嘛，封好口的是吧？嗯，哎，但那个锅贴是是,是敞开的，是开的但是那个那个、嗯、那个锅贴敞开的，你还有印象吗？那锅贴是敞开的，我大概知
0: 道你什么，就就两头是敞开，中间是。哎<对>
1: 关键里面全是肉，嗯、全是肉，全是肉，太多的肉了。<笑>我那也不爱吃肉。<错><笑>然后我就心想，这这个地还怎么开啊？这这全是肉，全是肉，<笑><笑>太有意思了。德都是比
0: 较实在、啊，嗯
1: 。啊，对对，全是肉，嗯。哎，这个德州有一次，我们还看到一家那个卖那个臭臭豆腐做的火锅，你还吃过？啊？
0: 好像叫什么修秀,秀锅，秀就是那、这个
1: ，哎，对对对对对，修秀,秀锅。<吧>然后那天去的时候，<对>你吃过吗？还吃过啊？我没吃过，像上上吃过。像像探探
0: 对我没有去那吃、嗯、但是我知道你说的那个地儿，
1: 嗯，对对对对对。然后那个那个那个旁边还有很多那个店，门口直接就写着什么“收购枪支卖卖军火”，我的天哪，吓死了。<笑><笑>然后。那个那个，我后听我儿子说那个店生意很好，然后后来回来经常看美食节目，就是看到贵州当地啊也有一个美食叫一个火锅叫变叫变火锅，那、这个字应该都变吧？那个火锅是什么呢？我也不让你猜了，我直接跟你说，就是那个牛啊，那个胃、嗯、就是消化的那个就是没有消化完的那个草到了那个、嗯、到了大肠和小肠的部位，嗯，你想象一下，那个东西叫牛变。在贵州当地呢，就是是一种清热解毒的，像中药一样的。然后牛又不是很大嘛，倒出来一锅就是像那个刚才说的牛油果酱
0: 。真的不了这个话题了
1: 。下次我发个视频给你看一看，就是那玩意儿。但是呢，刚开始你要吃的时候，你整个就要去撞墙哎！你你明白我的意思？你不要去撞墙，那个味儿多大。对。但是。吃了以后就像那个臭豆腐一、啊、样，越吃越上瘾，越吃越上瘾。然后呢，我在那个 B 站上面就看到一个外国人，<笑>这外国人是个德国人，叫勒勒博，他就是这个在中在中国好多好多年了，然后这个就喜欢吃，天天就分享。有一次吃这个火锅，然后他就一边吃一边唠，就还没没吃的时候就开始聊天。好像那个给他拍视频的、嗯、可能是他太太吧，这林子。就说你话那么多干什么？你赶紧吃，赶紧吃。往外说：“我再唠两句，我再唠两句，就不想吃<笑>
0: <笑><笑>因为因为比较紧张，你知道吧？就是哎，因为
1: 你可以想象那味儿多大，对吧？所以说想，这这是这是地大物博，无奇不有。哎呦，我觉得这个很有意思。下次以后到这个这个这个贵、这个、州再去感受一下啊，感受一下，估计吃是不用想了。嗯<笑>但是据说有一看一,看,看一眼，哎，看一看看一眼，因为有个小伙子好像这个在外面打工，呃，因为贵州可能还对是相对贫穷嘛，好多人出来打工，嗯、后来回来回老家就就开了这么一个这个店。刚开始没人接受啊，那谁能接受那玩意儿对吧？<笑>然后结果哎，租步逐步就那个，现在好像成了贵州的一道特色美食，一道特色美食。嗯、哎，那个字都要流变，那个字蛮难写的，回头想想看怎么写，反正就是那个。嗯。啊，然后下次哦。<笑>我跟我我跟
0: 你说个好玩的，就是你知道，就老外特别怕吃中国一样的东西，嗯、他特别怕吃那个边蛋，<说>就那个皮蛋。啊，对对对
1: 对对，边
0: <笑>蛋。对，嗯。我以前我以前拿过给我那个同事，就我一个好朋友是美国人嘛，他就跟我说，嗯、他说连那个韩国人的泡菜他都可以吃得下去，但是这个边蛋实
1: 在不行。哎。哎，老外为什么他可能是觉得那个像像魔鬼一样的？<笑>老外是觉得那个鸡蛋怎么？他觉得那是坏掉的
0: ，就是、啊、就是那个那个味道一闻，他就会觉得是这个蛋已经是没掉了，
1: 就觉得。对对对，哎，讲到变蛋，我想起了我我们那个我妈妈的老家就是高油高油，你知道我们鸭蛋是很有名的，嗯、对吧？鸭蛋<代>很有名，对对对。然后高油皮蛋也很有名的。其实变蛋怎么做出来呢？就是用那个非常非常浓的那个碱水泡出来的。所以说，那个去、oh, 去那个。去那个厂，你要特别注意安全。如果说你掉到那个缸里面，那就完蛋了，人就没了。我跟你讲，就化掉了，化了真、就是就是，真的就是真的，就是夸张。然后，因为这是它好像有股那个硫磺的味道，就是那个硫，<对>就是那个就的，我们经常讲臭皮蛋味，臭皮蛋味就是那意思。哎，因为我我们经常回那个，因为表哥现在还住在那边，<对>姨妈还，嗯，姨妈也去世，表哥表嫂还在那，我们经常去，所以说那个就知道他那个皮蛋是怎么腌出来的，就是一个好大好大的缸，然后把那个那个那个。那个那个鸭蛋生鸭蛋放下去就是那个浓的那个碱
0: 哦， oh, 哎，过一段时间<诶>它就发生那个化学反应。我我记得小时候好像有一些那个皮蛋，是不是外面还有那种烂泥巴壳一样的那种
1: 对对对,对,对，那个呢是过去呢就是这样，它等于是这个做完以后呢，它是呃两种方法，一种好像用石灰，呃那个其实外面那层壳就是那个米糠和石灰， oh, 但后来呢就简化简单了，好像就是用这个碱。哎，碱水、oh, 来来的泡。过去你还知道我们吃皮蛋的时候要把那个壳剥开，对吧？还记得？啊？
0: 对对对对
1: ，是的，敲开，然后再把它剥出来。现在基本上、嗯、都是那个直接就是那个哎，不用就是那个壳。对对对，因为我表哥他们家门口就有一家那个厂，每次我们去的时候就在那买一点那个那个那个、那个、那个皮那个皮蛋，就是去到车间去看一看，嗯、因为他那个车间其实也是很简简单了，因为没有什么技术含量嘛，就是那个大缸，好大好大的缸，嗯、老远就闻到那个那个碱的那个味，臭就是老远闻到那个臭皮蛋的味道。哈哈哈哈哈！<笑><笑>就带外国人去要躲得远远的<笑>。哎，对对对，但是呢，这几年呢，就是国内就是不太流行吃吃高油的这个这个这个咸鸭蛋了。一个呢就是造假严重，嗯、就是这个双黄蛋，嗯、很多人造假呀。我真是到现在也不明白，这个、嗯、怎么能造假？它一个蛋黄，它怎么能变成两个蛋黄？我现在还是不不明白
0: 。我也我也不是很清楚，他们以前不是还
1: 说有假鸡蛋这种东西吗？哎有，实在是。然后这两年国内流行什么呢？流行吃海鸭蛋。什么叫海鸭蛋呢？就是说，就是说这个鸭子生活在海边。哈<笑>哎，是这个意思。对对对，那哪里的鸭蛋最有名呢？就是广西北海的那个海鸭蛋最有名，因为它鸭子在海边，嗯、它吃那个小鱼小虾，所以它的蛋黄特别的红
2: 。哦。哎，对对对，蛋黄特别红，
1: 对吧？因为他那个，呃，吃那个小虾，那个吃那个虾子以后，他那个蛋黄特别的红，而且那个蛋那个就是那个蛋黄那个那个腌过以后特别的沙，就是那个沙沙那个口感真好吃。就很好吃、哦、哎，所以这两年国内就是，哦、嗯嗯，因为广西那边呢有那个就是叫红树林，就是就是这个意思，就是一种红树树林，里面有丰富的这个浮游生物，嗯、所以鸭子养在那边几乎就是不要去嗯喂它，就是它吃那个小小小鱼小虾，是个天然的食物，所以那个鸭子口感也很好，然后那个那个那个、那个、那个鸭蛋也很好。这两年鸭蛋品种也多了，以前只有咸的，现在有什么五香的，还有麻辣的，还有什么辣的，
0: <笑>对呀，这个连鸭蛋都能整出这些啊，好厉害！所以
1: 说，我经常喜欢看美食节目，其实也是长见识，并不是我都爱吃，是就长见识。哎，你觉得一出来，么哎出来这个东西，哎出来东西，对吧？然后呢，<对>我还在中央台听过一个节目，<对>一个人养鸭蛋一个励志的故事，哎呦，真的是，其实都我当时听都快哭了，不容易啊，嗯、哎，很有意思，下次再分享。所以说这个海鸭蛋。而且它鸭蛋也是怎么弄呢？它这个鸭蛋过去高油鸭蛋熟的都是煮的，它这个鸭蛋是用火烤出来的。哦、嗯，哎，哎一个呢，嗯、一个呢就特别的嫩，嗯、就它那个蛋白特别的嫩。嗯，因为高油原来咸鸭蛋就特别那个，就是有点死板，嗯、就是那种，对，那个就有
0: 点硬木的硬,硬，哎木。
1: 嗯、但现在这个海鸭蛋，这个鸭蛋就特别的嫩，然后呢，那个蛋黄几乎是筷子一抽，这个油就飙出来了。哦，<笑>南京话都标出来，对<笑>对对对对对，标出来，<笑>几乎嗯没有到现在为止，就是我们一直是也是吃了好多年的，就是吃吃那个海鸭蛋，几乎没有吃到过、嗯、没有油的，而且那个油多的不得了，哎，真的是真的是富的流油，富的流油。<笑>
0: 啊，哦、<的>我已很多年没有看到过，就是那个鸭蛋就流油、嗯、流的很厉害的那种
1: 啊，下次拍点小视频馋一馋你啊！<笑>哎、好,好，好，好，哎，是，而且现在这个国内的这个就是，其实，呃，很多食材也在发生变化啊。上次我不是讲那个，嗯,嗯，到那个那个那个，嗯、那个，呃、叫什么地方来着？那个，呃，攀枝花对吧？那个吃到那个，攀枝花那边听到哎，嗯、听到那个那个那个，哎呀，那个水果叫什么来着？琵琶，对吧？当时没有当即没有看到琵琶，但是知道琵琶最大。可是现在你知道吗？就是我们那个，嗯,嗯，大闸蟹最大养殖基地、嗯、已经不在我们江苏了。你猜猜在哪里啊？还再也猜不到在哪里
0: 。换换地儿了，就
1: 是。就是我刚才讲的广西北海。哦。<笑>这个地方特别、oh, 对它一个生态比较好，第二个它的环境特别特别适合养这个。这个这个这个大闸蟹，因为它的水质很好，水质很好。因为大闸蟹，你看我们那个像，其实我们老家高高邮也不错，包括我们南京的固城湖的螃蟹也不错。它阳澄湖的蟹的为什么好呢？嗯、因为它水质干净，它那个蟹在地上爬的时候，肚皮就是干干净净的。哎、呃，就是哎、呃，所以说蟹的那、这个，但是现在水质也没有那个。其实，呃，因为有时候过度养殖吧，它这个水中的富营养，其实对于这个水质是造成不极大破坏的。哎、呃，<对>可能就要换个地儿。上次我也是在这个电视里面新闻，因为我比较喜欢看这个纪录片。什么走遍中国啊，嗯、什么最美中国，嗯、哎，对，包括远方的家，看了好多好多，哎，这里面就谈到这个，当时也觉得蛮震惊的，后来想看也也也也也正常，因为毕竟来说，嗯、一个呢需求量很大，第二个呢也是希望往高品质发展，对吧？而且现在电商、物流这么发达，对,对吧？那个从广西运过来根本不是事儿，一天就到了，<对>哎，一天到、嗯、是,是是，哎，一天到了是是是，哎，所以说下次以后回来的话，可能未必要选这个。呃，阳澄湖的蟹也未必要选，咱们固城湖的蟹<笑>可以考虑去吃,吃广西的这个蟹啊、哦。我想明年来去试试看，哎，今年我们还没怎么吃螃蟹。<笑>
0: 我我在这边有蟹吃就行了。
1: <笑>是，对对对，那个但是海蟹也能好吃的、哦，海蟹也不错，那肉好多、哦，我还蛮,蛮喜欢吃海蟹的。嗯。啊，是吗？嗯嗯哎，
0: 这边那种蓝蟹倒是不太行，蓝蟹那种梭子蟹它就是全部是骨头多一点，然后对对对，呃肉少一点。但是你要吃另外一种蟹，就是那个大的，他
1: 们叫 junkan 还是什么那那种蟹是好大，然后肉确实好多。哎，对对，这个蟹吃也过瘾啊，就是特别是那个有的那个大蟹大钳子，我跟一下一锤砸下去啊一大块肉，全
2: 是肉，你看那个还是活着。
1: 哎，火热，嗯、而且你看那个我们那个大闸蟹吃的累死了，对吧？哎呀，天哪，嗯、吃了半天，嗯、就吃点那个味儿，<错>
0: <笑>你就扎那个扎那个酱汁的味儿，<笑>哎，扎酱汁的味儿
1: 。所以，而且今年好像，呃，包括我们的朋友都在反映，今年大闸蟹普遍的那个品质不是很好，哎，不知道怎么回事。嗯，我们我们家买过两次，一次一次行，一次不行，反正也不再吃了，因为。真的是太多了，不像过去大闸蟹好像还是个稀罕物，现在已经不稀罕了。所以说，你一旦那个东西不稀罕的时候，你就没有兴趣再吃了，是吧？是的，图就图一个那个，呃、哎，图一个这个东西
2: 就
1: 是好吃呀对对对。呃，是的，像你们在海外呢，因为吃不到，对吧？就是就像我一样，我现想你们那个大蟹，你去想我们的大闸蟹，道理是一样
0: 以后以后要是那种国际空运啊，<笑>要是这个就是也能像这个亚马逊一样两天就到就好
1: 了。对，那个螃蟹，我的妈，一一这个可能用黄金来计算了，<笑>对呀、啊，一个蟹腿，<笑>一个蟹腿一颗黄金。<笑>嗯，但是这个大闸蟹其实养殖它不难，技术不难，哎，不知道这个，我相信可能。因为中国人这么聪明，这个海外这么大市场，我觉得应该是有的啊、哦，应该会会有的啊，是吧？现在
0: 大闸蟹都是从加州那边过来的，就都。州本地没有。哦、然后你要吃的话，哦、他们有团购，微信团购都是从加州那边运过来。哦，是吗？母蟹好像是三十五块钱吧，哦、然后公蟹是二十五块钱。我那还是蛮贵的，从网上买的呀，嗯。
1: 是吗？你有没有尝试过啊？还有人尝试过啊？我没尝试，太贵了
0: 。<笑>对，太贵了。我,了我准备回
1: 家吃。<笑>对对，下次回南京来，这个我们到那个那个固城湖去。其实固城湖的那个就是高油高纯的那个固城湖的螃蟹，不输于这个阳澄湖。因为阳澄湖呢，现在名气太响了，哎。然后呢，前两天在网上看个帖子，笑死了。嗯、呃，就说那个嗯、呃、外地的螃蟹，就是去阳澄湖洗澡，然后那个阳澄湖的螃蟹说洗澡。我还没出水呢，意思说我还没熟，没成熟呢。等我出水有空给你腾地儿，你再来洗澡吧。<笑>可以，可以，可以，可以。可见，可见是有那么回事儿，对吧？至少说咱们这个顾城湖这儿好像没有要谁要来洗澡的这个事儿。咱们还是吃点正宗的吧。我前<笑>前大概也就一个多月吧，也和我几个好朋友，我们就是到顾城湖去玩。呃，就是高纯嘛，然后那个当时螃蟹已经上市，也不贵，品相还蛮好的，母的好像三两多，嗯，公、呃、的是四两多，也就是平均下来哦，大概是
2: 嗯
1: 三十五到四十一只人民币，嗯、还是不错的，而且是在产地，嗯、哎，我当时一个对这个价格比较好，嗯。对对对，我们当时去的时候、哎，因为我买的比较大嘛，因为你想母的三两多还是蛮大的了，四那个公的四两多。<对>当时我们一个朋友是买了二十只是，是、呃、嗯请客吃饭的。后来我过天问他，我说这个反响怎么样？评价他说不错，哎大家都觉得不错哦。我说那还可以，还可以，哎是的，嗯。哎呀，真<好>是不知是,是吧？不知不觉又讲了一个小时，讲吃的
0: ，嗯、<笑>不是这个吃的东西永远讲不完。我跟你说，就再加上你那个又讲了一些文化背景知识，就觉得越越听越觉得好对对对对好,好有意思，嗯、<笑>好意
1: 思。因为我呢，之前呢，嗯，做营销工作，经常陪客户吃饭，但是我本人真的是特别不爱吃，很多东西不吃，不知道为什么。但是呢，你请别人吃饭，你又不能不吃，怎么办呢？那我就想这样。他们吃，我来说，好吧，就是哎，你别人也不察觉你，<笑>哎，别人也不察觉你这个这个、这个、这个不吃。假如是我一想这个有有趣的事儿，有一次呢，我们客户就请吃饭，中还中午的大中午把我喊过去，哎，快来快来，我们去吃饭。结果我跑去看晕了，驴肉馆。我、哦、天！哎，我压根儿是不吃，我这不这这哎不吃肉，根本不不怎么吃肉。我的天哪，也不好意思，也、哎、不好意思说人家请你吃饭就进去了。然后先上来一盘花生米，嗯、上来一盘黄瓜。然后后来就开始上菜，然后喝点喝点酒，然后我就使劲的吃黄瓜，吃那个花生米。然后客户发现了，说：“哎、嗯，你怎么只吃黄瓜，只吃花生米？”<笑>我说：“我爱吃啊，他说你爱吃，<笑>肯定不是爱吃，是不吃驴肉吧？”我说：“是的。嗯”<笑>然后，然后那个我们客户说：“那你为什么不说？”我说：“不好意思、啊。”我说：“那这样，他还有别的这个菜，这个餐馆只有驴肉。”清楚。太劲，哎、我就说这样吧，多喝点酒，然后后来好像上了一碗什么素面，反正吃过去了。后来吃饭，嗯、客户就每次哎上了素面，客户就问说吃什么吃嘛？我说我记好多东西不吃，他说你为什么不吃？我说我觉得，我说觉得好像不好吃嘛。嗯、因为以前这个吃的机会太多，就是如果说你这样一直吃的话，那个身体就吃坏了。哎，所以说我到现在没有三高，嗯、我觉得应该是归功于我都不吃了。哎，比较注意，比较注意。然后呢，但是多了解一些饮食文化也蛮有意思，也蛮有意思哦。就是跟人家吃饭的时候一边聊一边那个，也挺好玩的，哎，挺好玩的。
0: <笑>对啊，就关键是很多人他吃他不知道这个来由，嗯、你知道吧？哎，不知道这个故事在里面。哎、对对对我觉得有些时候就是你听故事就特别有意思
1: 对对对对对。对，有一次我一个朋友也是比较好的朋友，就是我前天到他们家去唱卡拉 OK 了，他们家有卡拉 OK， 我经常去唱。然后呢？他们就有一次请朋友吃饭，还请了个大师傅做了一桌菜，然后呢把我喊去，我就负责讲这个菜。然后我记得当时做了一个桃胶，还做了一个樱花冻，哎，呀，还做了一个叫什么菜的，他们都没见过。然后他问我什么叫桃胶，我说就是桃树的眼泪。形<笑>容<笑>的好。<笑>哎，呀，我说啊，他能吃吗？我说就跟银耳一样他能吃。然后那樱花冻哎有点小复杂，嗯、就是把那樱花采下来，然后用盐去腌，腌好以后，然后等到那个嗯、呃、这个用的时候，把那个樱花洗干净，洗干净以后呢，其实就用那个吉利丁吉利丁粉，然后化开以后，在那个在模具里面，每个模具放一小片樱花，然后把那个吉利、嗯、吉利丁粉倒进去，然后在冰箱里冻出来，其实一道甜品。就淡淡的那，哦，就像果冻一样的那种。哎，就是就是叫我我这个要起下起个名儿叫樱花冻，然后跟朋友没吃过，然后自打一，那以后，他们吃什么饭都喊我、哎
0: <笑><笑>，有些时候这个东西就是这样，就是这个这个菜光放上去啊，你觉得也就是一道菜，但是你要是讲点来由，哎哎哎哎对讲点故事，对对哎呀，哎，这就很有意思，哎,哎,哎，
2: 对
1: 对对对。<笑>然后还有那天还吃了什么菜，我反正忘记，反正两道菜。然后我就记得当时我就瞎扯了，<笑>桃树的眼泪，桃树流的眼泪，其实是桃胶、哎、对吧？哎，桃胶<焦>做得到甜品，对对对，是是是，好玩死了。哎，最后再分享一道好吃的，这个我这两天在想的事儿了，嗯、就是上次去泰山，呃，对吧？是泰山。然后那个当地呢，就那个就是那个山脚下那个城市叫泰安，是个小城市。我们在那儿喝到一款啤酒，哎呀，真的太好喝了，是那个鲜啤酒。就那啤酒从生产出来到吃必须七天就吃完了。那当时我们就是这个点了那个那个啤酒，因为当时嗯、呃、是我几个朋友去的嘛，去带我们去，就是那帮吃那个桃胶眼泪的那个那<笑>些朋友带我去，然后。这个老板娘打电话订好，头天就订好了，因为他这个酒还不是天天有，就是说可能还是现产。哦、然后<咳>那个啤酒好喝的不得了，非常非常清口，哎，然后但是呢，说是没有办法去去去那个，去去带到南京来，因为他这个一个运输不便，哦、第二个呢就是特别强调新鲜。哦、后来对,对，后来我上那个京东搜了一下也有，哎呀，后来就这两天就不知不觉就发现南京好多地方都有这个店、嗯嗯、专卖店。哎呀，可高兴坏了！哎，这个它分两种，一种是散装的，就是你可以去拿一个那个桶去打，它那也有做好的那个桶，嗯、好漂亮。第二个就是那个玻璃瓶卖的。那我们家门口有一个那个商场，就有一个专卖店。哎，我想等到那个这段时间忙完了后，去卖点酒喝一喝,一喝可。可以
0: 可以可以可以，可以
1: 买点啤酒喝一喝。嗯、然后我想冬天的时候喝点冰啤酒还是蛮舒服的哦。嗯，你讲这个
0: 、好吧。酒也是很有意思，就是我小时候就给我爸去打那个啤酒嘛。以前他们都是拿那种热水瓶装那个啤酒，对对扎那个啤
1: 哎，对对对对对，是的，是的。然后我们在青岛是用塑料袋儿，就是那个装的那个啤酒，然后弄个吸管在上面吸，吸完把袋子一扔，哎，就是那么豪放。青岛就是这样的，哎，很有意思，开心，开心，开心，开心。下次我们经常我都是聊一聊吃的啊，大家这个啊太开心，对对对对对对，给我解解馋。接一哎，因为觉得今年疫情哦，日子太难熬了，咱们给自己找点欢乐
2: ，有点寄托也是好的
1: 。是是是，哎，好的，要不我们今天就这样，好不好？改天再聊。好的好的好的好的，好，谢谢，早点休息吧。嗯，没事，嗯，好的，好，拜拜，再见，再见，拜拜
0: ，拜拜。好的，今天这个张姐给我们聊了很多这个美食哈，所有关于这个三香碎金啊，然后这些。哎、呃，饮食文化这种东西，感觉还是挺开心的。你出去吃饭的时候，也去看一看，这个饭后面到底有没有这个叫什么故事在这边哈？嗯、呃，好，然后我们今天就以一首歌来结束吧。看看什么比较好听的。看看啊、哦，嗯，这个吧，就是成都吧，就是呵呵讲讲城市这种东西。
2: 他特别有个性他，他词写得很好。的温柔，一路还要走多久？你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。分别总是在九月，回忆是思念的愁，深秋。说。